0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Den här podden görs i samarbete med er lyssnare. Om ni gillar den här podden och vill höra mer av mig gå gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Det är alltså p a t r -e -o tankom Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp! Om ni inte har möjlighet att sponsra Får ni gärna dela med er till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com-tankom.se. Och precis som vanligt så samarbetar vi med Acast. Så ni som har Acast-app kommer att kunna se bilder under tiden ni lyssnar på oss som hjälper till att förklara skeenden och uttryck i det här avsnittet. Appen finns att ladda ner helt gratis på Apple Store och Google Play. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Mm. Det juldagen 1996 i Boulder, Colorado i USA. Familjen Ramsey, pappa John, mamma Patsy och barnen John Benet och Burke har precis kommit hem från en julmiddag med bekanta. Det är sent och John Benet nattas ganska snart efter hemkomsten. Det som verkade vara en vanlig dag för familjen skulle bli upptakten till ett av de märkligaste och mest mytomspunna mordfallen som världen skådat på senare år. Har du Acast-app kan du se en bild på John Bene nu. För på annan dagens morgon får larmcentralen ett telefonsamtal- där Patsy Ramsey helt hysteriskt berättar att John Benet är försvunnen och att den som tagit henne lämnat ett brev med begäran om lösensumma. Polisen är snart på plats och en stund senare hittas John Benets döda kropp av pappan i ett rum i källaren. Men fortfarande idag, 20 år senare, finns det mycket som är oklart om vad som egentligen hände. Vi ska titta närmare på konspirationsteorierna i det här fallet i dagens avsnitt. Men innan dess vill jag bara säga att vi inte pekar ut någon som mördare eller möjlig sådan. Vi redogör helt enkelt för de fakta som kommit fram i målet. Trots mycket uppmärksamhet kring fallet och en gedigen polisinsats Vet man alltså än idag inte vem som mördade John Benet? För att försöka gå till botten med det producerades dokumentären The Case of John Benet Rancy, där olika experter från bland annat FBI försöker få klarhet i vad som egentligen hände. För var det en egentlig kidnappning som gick fel eller döljer familjen något? Kan det till och med vara så att hon själva är inblandade på något sätt? Låt oss titta på det. Vi börjar med larmsamtalet som alltså ringdes in av mamma Patsy 5:52 på andra dagens morgon. Trots att hon är riktigt upprörd under samtalet är det några saker som FBIs expert Jim Fitzgerald reagerar på. Bland annat säger mamman: Vi har en kidnappning istället för. Min dotter har blivit kidnappad, som om hon ville distansera sig från händelsen. Hon säger inte heller sin dotters namn utan bara åldern. Men det märkligaste är att mamman slutar svara efter ett tag. När man ringer 911, som är USAs 112, vill man hålla fast vid den hjälp man har, det vill säga personen i andra änden av luren. Men mamman slutar svara och tror att samtalet är över. Men så är det inte. För operatören håller linjen öppen och samtalet spelas rutinmässigt in. Efter att ha förstärkt ljudet under den tiden där Patsy inte svarar lyckas man få fram vad som sägs i andra änden av luren. Och det meningsutbytet är ganska skrämmande. Först hör man en mans röst säga: Vi pratar inte med dig. Rösten tros tillhöra pappa John. Därefter säger Patsy: Hjälp mig Jesus! Hjälp mig Jesus! Eller möjligen: Vad har du gjort? Hjälp mig Jesus! Slutligen hör man ett barns röst som fördagligen tillhör bruden Burke. Han säger: Vad hittade ni? Och här har vi ett problem om vi jämför med den officiella historien som föräldrarna lämnat. För enligt dem låg Burke fortfarande och sov när samtalet ringdes in. Föräldrarna sa att de ville fokusera på att leta och trodde inte att Burke kunde ge dem några detaljer. Men bandinspelningen motsäger detta totalt. Så om det var Burkes röst så har föräldrarna redan ljugit en gång. Fanns det fler saker de ljög om? Vi riktar blicken mot det brev som hittades på brottsplatsen. Det bestod av hela 380 ord och krävde 118 000 dollar från pappa John. Summan kan verka hög men John drev ett framgångsrikt företag och hade gott om pengar. Men även här finns det saker som är märkliga. Bland annat att brevet är så långt. Enligt FBIs experter är hela 76% av brevets text onödig. Man hade kunnat sammanfatta hela brevet i fyra meningar. Vi har er dotter, vi vill ha pengar, gör så här med pengarna, ring inte polisen. 118 000 är dessutom samma summa som John fick i bonus det året. Är det en slump? Eller tog den eventuella kidnapparen en summa som låg nära till hands? Vid en genomgång av själva brevet finns det också mycket som tyder på att den som skrev brevet var en kvinna som var 30 år eller äldre. Och det fanns bara en sådan på plats, mamma Patsy, om det inte var en inkräktare utifrån. Vi återkommer till om det kan ha varit en förövare utifrån senare i avsnittet. Bredvid brevet med lösensumman fanns två övningslappar som används för att öva på handstilen och se till att texten blev rätt. Och inte nog med det. Pennan som användes var samma som hittades intill telefonen i huset. Och pappret kom från ett anteckningsblock som ägdes av Patsy. Om det var en inkräktare utifrån, varför skulle man dels använda Patsys penna och block? Och varför skulle man riskera upptäckt genom att stanna kvar och skriva ett så långt brev? När FBI-experterna testade att skriva samma sak som i brevet klarade de av det på 21 och en halv minut. Skulle en okänd mördare verkligen stanna så länge? FBI-experterna i dokumentären tror inte det. Dessutom tycker de att det låter som att den som skrev brevet vill sälja in teorin om en kidnappning för att ta bort misstankar från familjen. Ni som har A-Cost kan se delar av brevet nu. En annan sak som är märklig är att det är John Ramsey själv som hittar sin dotter. Han tar med sig en bekant och går direkt till ett rum i källaren. Han ropar att han hittat sin dotter i det mörka rummet. Sedan tänder han lampan. Hur kunde han se att dottern fanns i ett bäckmörkt rum utan att tända lampan? När fallet kom ut i massmedia började det såklart spekuleras om vad som egentligen hänt och blickarna riktades mot familjen. De som utåt verkade vara en fullt normal familj där John drev en framgångsrik firma och John Bené en ung skönhetsdottning fick nu utstå misstänksamhet och snedda blickar. John Bené beskrevs som en vacker och snäll tjej som tillsammans med sin mamma levde sin dröm genom att medverka i olika skönhetstävlingar. Men hennes tidigare liv hindrade uppenbarligen inte att någon ville ha ihjäl henne. Men hur dog hon egentligen? Den officiella rapporten pratar om strypning i kombination med ett slag mot huvudet. Men med dagens teknik skulle man kanske komma fram till en annan slutsats. Den erkände rättsläkaren Werner Spitz, som bland annat granskade obduktionen av John F. Kennedy, ombads ta en ny titt på rapporten och skadorna. Han kunde konstatera att skadorna på John Bennets huvud stämde överens till 100% med en tung ficklampa som fanns i huset. Han kunde också konstatera att det utdelade slaget var dödande och att strypskadorna uppkommit efter det att hon avlidit. Hans slutsats var att det strypande våldet med ett rep enbart var till för att vilseleda utredarna. Slaget med lampan behövde inte heller ha utdelats med speciellt stor kraft eftersom den är så tung i sig själv. Enligt doktor Spitz skulle till och med ett barn kunna ha utdelat ett dödligt slag medan. Och kom ihåg den här slutsatsen till senare i avsnittet. Något som också är konstigt är att ingen i familjen vill kännas vid ficklampan efter att utredningen avslutats. Om den inte var ett misstänkt mordvapen, varför kunde man då inte bara sagt att man vill ha tillbaks den från bevisrummet? Familjen lät sig inte heller förhöras av polisen strax efter mordet, utan sa sig vara för nedbrutna för det. Men trots det ställde de upp i en stor intervju med CNN bara dagar senare. Här konstaterar FBI-utredarna att de uppvisar klara tecken på att inte tala sanning. Bland annat skakar Patsy på huvudet för att sedan svara ja på en fråga. Att undermedvetet skaka på huvudet är ett klassiskt tecken på att man egentligen menar nej enligt utredarna. Föräldrarna säger också att de inte är arga utan bara vill veta sanningen. Om ni går till er själva, hade ni klart av att inte vara arga om någon mördat ert barn? Men på de klara frågorna som... Mördade du ditt barn var de väldigt tydliga och trovärdiga Enligt utredarna är det mycket svårt att tro att föräldrarna aktivt hade med sin dotters död att göra It's that time of the year your vacation is coming up You can
2: already hear the beach waves feel the warm breeze relax
1: and think about
3: Your free job on today.
0: Men vad kvarstår då? Ja, det finns bara en person till i huset vid tiden, och det var bruden Burke. Alternativet är att det är en helt okänd mördare. Om det var en person utifrån, måste han ha haft koll på familjen och sedan tagit sig in när alla sov. Därefter skrev de ett långt brev till föräldrarna, paralyserade John Benet, troligen med en elpistol, och dödade henne. Teorin om en elpistol kom efter att man hade hittat två röda prickar eller märken på John Benets kropp. Men hur var det då med den här elpistolen? Enligt den officiella historien ska ju den alltså ha använts för att göra John Benet medgörlig innan dödandet. Men det finns två svagheter med den teorin. Dels ger en elpistol inte den formen av märken som påträffades på John kropp och dels blir man inte lugnare av en elpistol. Snarare skjuter adrenalinet i höjden om man vill bara därifrån. Om det nu var så det gick till borde hon inte ha skrikit och familjen hört hennes skrik. Det finns överhuvudtaget starka problem med teorin om en mördare utifrån För om förövaren kom utifrån skulle denna ha tagit sig in genom ett trasigt fönster i källaren Men när man tittar kring fönstret ligger det damm på fönsterbrädet som skulle ha rörts upp av en inkräktare Det fanns också ett intakt spindelnät i fönstret Detta skulle också gått sönder om någon tog sig in den vägen så det verkar mycket otroligt. För att göra saken ännu värre visade det sig, enligt den första utredningen, att John Benet hade blivit sexuellt utnyttjad i samband med brottet. Detta konstaterade man bland annat med hjälp av DNA-spår i John Benets trosor. Men även den här teorin kan ifrågasättas enligt de nya utredarna. Bland annat har man kunnat konstatera att de spår som fanns kan ha kommit dit efter döden när kroppen flyttades. Man kunde också bevisa att DNA kunde finnas på helt nya underkläder som precis har tagits ut från förpackningen. Mest troligt är att det är DNA från någon som jobbade med tillverkningen som har hittats. Och det DNA som hittades i John Benets underkläder matchade inte heller någon i familjen eller någon annan känd brottsling, vilket snarare talar för överföring. Efter att de nya utredarna i dokumentären pratat med tidigare poliser kom det också fram en bild av att samhället inte ville utreda fallet ordentligt och därmed riskerat peka ut den mäktiga och rika familjen Ramsey. Steve Thomas ledde utredningen om mordet på John Benet, men är idag mycket kritisk. Bland annat menar han att det är fastställt att Patsy Ramsey skrev brevet som skulle ha varit från kidnapparen eller mördaren. Och om det var så, då gör man fel i att söka efter mördaren utanför hemmet. Thomas berättar också att familjen fått kopior av polisrapporterna innan de förhördes, vilket minskar hela värdet. Thomas begärde tillsammans med ett antal kollegor att fallet skulle tas upp i domstol, det man i USA kallar Grand Jury. Svaret han fick från distriktsåklagaren var att denna var tvungen att prata med sina kollegor för citat Det här är ett politiskt beslut, Slutcitat. Beslutet från samma åklagare blev att inte åtala någon i familjen. Men vad man egentligen kom fram till i överläggningarna fick allmänheten aldrig veta. Först 14 år senare kom det fram att juryn röstade för att föräldrarna skulle prövas i domstol. Åtalspunkterna skulle bland annat vara barnmisshandel genom försumlighet och vållande till annans död genom försumlighet. De skulle alltså inte åtalas för mord. Håll i åtanke också att det här beslutet alltså togs av distriktsåklagaren själv. Men det fanns ju en tredje person i huset, nämligen John Bennets bror Burke. Om du har eikast kan du se en bild på honom nu. På grund av sin låga ålder hade man ingen rättslig möjlighet att åtala Burke. Och vid den här tiden hade man egentligen inte heller så mycket som talade för att han var skyldig, mer än att föräldrarna sa att han sov när han egentligen var vaken. Men det skulle komma fram andra saker som satte Burks liv i ett helt annat ljus. Bland annat hade han uppvisat våldsamma tendenser tidigare och bland annat slagit John Bene med en golfklubba strax under ögat bara veckor innan den här tragiska händelsen. Man konstaterade också att Burke smetat bajs på godis som tillhörde hans syster samt i sin systers sovrum. När Burke pratar med en förhörsledare specialiserad på att förhöra just barn visar han inga som helst känslor som tyder på att han var ledsen eller arg över sin systers död. Tvärtom verkar han glad och närmast uppsluppen. Nu framträder Burke som den huvudmisstänkte för den nya utredningen. Och med hjälp av nya bevis kan man lägga fram en alternativ händelsekedja. Det är sen jullarskväll hemma hos familjen Ramsey. Lilla syster John Benet har somnat i sin säng men brodern Burke äter lite innan han går och lägger sig. Det är barnens favoritsnacks, ananas med mjölk. Man kan bevisa att även John Benet ätit ananas vid den här tiden då det hittades i hennes magsäck vid obduktionen. Teorin är att John Benet vaknar för att gå på toaletten och ser sin bror sitta och äta ananas. Hon snor en bit av honom direkt från skålen varpå han blir förbannad på henne och klipper till henne med ficklampan som stod i köket. Meningen var troligen inte att döda, bara att slunda henne. När han märker att John Benet inte rör på sig och inte andas, tar han upp en bit räls från en modelljärnväg och sticker John Benet med piggarna på denna för att få en reaktion. Men det är för sent. John Benet Ramsey är död. Tillsammans med föräldrarna ser han till att sensätta brottsplatsen så att det ser ut som att någon utifrån kommit in och mördat systern. Men som vi gått igenom tidigare i avsnittet så misslyckas de på många punkter. De prickar som John Bené hade på ryggen och som man trodde kom från en elpistol matchar perfekt med de piggar som fanns på modelljärnvägen. Däremot stämmer de alltså inte överens med en elpistol som vi konstaterat tidigare. Dessutom konstaterar man i dokumentären The Case of John Binet Ramsey att en vuxen person skulle ringt efter ambulans direkt, vilket tyder på att brottet begåtts av ett barn. Tänk på att detta bara är en teori som framförs i dokumentären. Vi säger inte att det är på det här sättet, bara att det kan vara så. Idag, 20 år senare, nekar Burke fortfarande till inblandning, liksom föräldrarna. Han har också stämt CBS som producerade dokumentären på 750 miljoner dollar. Den här tvisten gjordes upp i godo och detaljerna är inte närmare kända. Vi ska också säga att två personer tagit på sig mordet. Båda två är kända pedofiler som varit dömda tidigare. Dock finns det inget bland bevisen eller i någon av utredningarna som tyder på att de här personerna ens var i huset. Så vad har vi då kommit fram till i det här avsnittet? Vi vet fortfarande inte vem som mördade John Benet Ramsey, även om man kan ha en teori. Men det var ju inte heller det som konspirationsteorin gick ut på. Vårt mål var att undersöka om det går att slå fast att föräldrarna försökte vilseleda polisen i syfte att skydda sig själva eller mördaren. Vi summerar snabbt vad vi vet. Sonen Burke, som sades ha legat och sovit, var vaken när samtalet ringdes in till Lamcentralen. Familjen pratar med varandra i relativt lugna röster när de tror att samtalet är nedkopplat. Brevet om en lösensumma har med stor sannolikhet skrivits av mamma Patsy. Familjen vill inte låta sig förhöras av polisen utan gick själva ut med sin version i CNN istället. Tidigare utredare säger att familjen inte vill gå till botten med vad som egentligen hände. Och slutligen finns det en annan alternativ tidslinje som förklarar så mycket som den officiella versionen inte gör. Men skulle det kunna finnas någon annan förklaring till föräldrarnas beteende förutom att de vill dölja ett brott? Jag har svårt att se det. Om något av mina barn hade råkat ut för en olycka hade jag rivit upp himmel och jord för att se till att den skyldige ställde sin rätta men först efter att jag rivit upp himmel och jord för att se till att de fick vård. I det här fallet agerar föräldrarna nästan totalt motsatt, som att man verkligen försöker vilseleda istället för att agera för sitt barns bästa. Och det är inte bara mina slutsatser, utan de delas av samtliga experter i dokumentären. Så för mig råder det inte några som helst tvivel. Allt talar för att föräldrarna på ett eller annat sätt varit medvetna om vad som hände och dolt viktiga skenar från polisen. Inte minst tydligt är det faktum att brevet skrevs med Patsys penna och block. Dessutom säger ju flera tidigare utredare samma sak att polisen och föräldrarna döljer sanningen för allmänheten. Så för första gången i Tänkoms historia –kan vi idag fastslå att en konspirationsteori är bekräftad. Men håller ni med om de här slutsatserna? Hade utredarna i The Case of John Benay Ramsey rätt? Gå in på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen för att diskutera dagens avsnitt. Tänk om finns också på Instagram– men då under företagsnamnet PRS Media med små bokstäver och ett ord. Och självklart rekommenderar jag er att se den nästan tre timmar långa dokumentären The Case of John Benet Ramsey. Den finns på Youtube och länken hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet. Där har de också möjlighet att ta upp så mycket mer än vad vi hinner göra i ett avsnitt av podden. Det här var del 4 av podden Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Vill du stötta oss och se till att vi kan komma ut med nya avsnitt oftare? Gå in på patreon.com-tankom och skänk en summa som podden får per avsnitt. Till sist vill jag tipsa om några andra bra poddar som har med just true crime att göra. För jag gör ju inte bara Tänk om- –utan även podden Palmemordet som ägs och skapades av Dan Hörning. Där gör vi tillsammans ett avsnitt varje vecka om alla turer och spår i palmutredningen. Podden finns på alla större poddplattformar. Dan gör också podden och seriemördarpodden inom True Crime. Sök på dessa i era poddklienter eller på Facebook för att få veta mer. Och så vill jag även tipsa om Mördarpodden som är en podd av Dan och Josefin Molén. Den finns just nu på Youtube men kommer att lanseras på större poddplattformar sommaren 2019. Där tar vi upp enstaka mord och mystiska försvinnanden och har lite högre i tak än i de andra poddarna. Låten i vårt intro och efter avsnittet heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Som vanligt vill vi tacka Ecost som distribuerar den här podden. Och stort tack till er för att ni lyssnar på Tänk om.
1: Granger for the ones who get it done.